0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po kobiecej stronie biznesu. Nazywam się Karolina Kołodziejczyk i na co dzień pomagam kobietom budować marki, z których będą dumne. W końcu mi się udało. Bardzo długo zbierałam się do nagrania tego odcinka i już mówię Ci dlaczego. Czułam się jak oszust, ponieważ będziemy mówiły dzisiaj o tym, jak skupić się pracując w domu, a ja miałam z tym skupieniem przez ostatnich kilka tygodni po prostu dramatyczne problemy. I właściwie połowa stycznia i cały do tej pory luty był dla mnie wypełniony takim naprawdę dziwnym trybem pracy i jakimś takim... specyficznym, bardzo niekonstruktywnym i bardzo rozproszonym tempem. Dlatego czułabym się bardzo nieuczciwie, mówiąc Tobie o metodach na skupienie i koncentrację podczas pracy w domu, kiedy moje skupienie i koncentracja po prostu leżały i kwiczały. Także uznałam, że zdecydowanie bardziej takim rozsądnym wyjściem będzie przypomnienie sobie samej o tych metodach, wdrożenie ich, odzyskanie swojej uwagi, no i dopiero wtedy nagranie tego odcinka. Dlatego melduję z dumą, że moja uwaga jest już dokładnie tam, gdzie powinna być i na tym poziomie, na którym być powinna. I teraz śmiało mogę Ci już udzielać wskazówek, które mam nadzieję zainspirują Cię do lepszej, bardziej efektywnej, bardziej skupionej pracy w domu. I celowo to podkreślam, że chodzi mi o pracę w domu, dlatego że jeśli pracujesz w biurze, w otoczeniu innych ludzi, no to prawdopodobnie większość z tych moich wskazówek na niewiele Ci się przyda, no chyba, że akurat Twoi współpracownicy lubią powiedzmy chorały gregoriańskie no to wtedy super, nie ma żadnego problemu. Ale żeby nie przedłużać, jedziemy już z tym koksem i już Ci mówię, jakie najważniejsze wskazówki dla Ciebie przygotowałam. Pierwsza z nich, mówię to bardzo szczerze, prawdopodobnie Cię nie ucieszy. Dlatego, że większość osób na myśl o pracy w domu myśli sobie, że hej, w końcu wolność, zero szefa nad głową, zero stałych godzin pracy, yy, mogę robić co chcę, jak chcę i kiedy chcę, jest super. Niestety takie podejście bardzo szybko się na nas mści, dlatego że człowiek nie jest stworzony wbrew pozorom do robienia tego, co chce, kiedy chce i jak chce. My lubimy mieć strukturę, my lubimy mieć jakąś ramę, do której w pewien sposób się dopasujemy i którą wypełnimy różnego rodzaju czynnościami. Więc moja pierwsza porada jest taka, żebyś stworzyła dla siebie taką strukturę. Ma to o tyle sens i jest o tyle fajne, że to jest Twoja własna struktura, więc możesz ją dopasować do siebie i ustalić plan dnia czy taki właśnie ramowy porządek zgodnie z tym, jak lubisz pracować. I to, co moim zdaniem jest tutaj najbardziej istotne, to zaczynanie pracy codziennie o tej samej porze. To doskonale wpływa na koncentrację, to jest wręcz niezbędne dla koncentracji, dlatego, że no spójrzmy prawdzie w oczy. Jeśli masz usiąść do pracy dopiero wtedy, kiedy będzie Ci się chciało, no to pewnie nie zrobisz tego szybko, albo nie zrobisz tego wcale. E, ja na przykład zaczynam pracę codziennie o 8 rano, w piątki o dziewiątej i nie ma, że boli. Nie ma, że mi się nie chce wstać z łóżka, że kołdra mnie trzyma, albo że może bym sobie jednak na siłownię poszła. Nie, bo wiem, że wtedy jak wrócę z tej siłowni albo jak wyjdę w końcu spod tej kołdry, to wcale nie będzie mi się chciało bardziej i wcale nie będę skoncentrowana i skupiona i efektywna. Dlatego mam taką regułę, trzymam się jej bardzo stanowczo, ona się u mnie doskonale sprawdza. Nie mówię teraz, że ty również musisz zaczynać pracę codziennie o ósmej, być może jesteś rannym ptaszkiem, wolałabyś zaczynać o szóstej i w związku z tym też wcześniej kończyć, może rzeczywiście codziennie chcesz iść rano na tą siłownię i zacząć pracę dopiero potem i tobie to w ogóle nie przeszkadza i w takim razie w porządku dopasuj to do siebie, do swojego stylu życia, do swojego stylu pracy bo skoro już pracujesz w domu, no to hello, niech to będzie takie wiesz, twoje, nie? I idealnie byłoby, gdybyś też codziennie kończyła pracę o tej samej porze, natomiast wiem, że to często jest zdecydowanie bardziej trudne, mi się nigdy nie udaje, ja nigdy nie kończę pracy wtedy, kiedy sobie zaplanowałam, a przynajmniej bardzo rzadko. Natomiast tak rzeczywiście dla naszego skupienia i dla takiego ogólnego poziomu naszej energii umysłowej byłoby to optymalnym rozwiązaniem. Ale dzień pracy, dzień skupionej pracy to nie jest tylko praca per se, ale też przerwy, które są absolutnie niezbędne do tego, żebyśmy w ogóle były w stanie skoncentrować się na naszych zadaniach przez x godzin, nie wiem, 6, 8 czy 10 w ciągu dnia. Dlatego bardzo Ci polecam zaplanowanie swoich przerw z góry. To znaczy wpisanie ich jakby tak na sztywno do swojego harmonogramu dnia, żeby one Ci nie umknęły. I przerwy służą dwóm celom. Po pierwsze, oczywiście pozwalają nam się zregenerować i trochę odpocząć, nabrać sił do dalszej pracy. A po drugie, jeśli akurat jesteś osobą, która no po prostu nie może wytrzymać, jak ona tu siedzi przy biurku, a tam gdzieś latają jakieś pyłki po dywanie i musi odkurzyć, no to żebyś nie zawracała sobie tym głowę w trakcie pracy, to masz na to właśnie przerwy. I teraz tak. Ja swój plan dnia tworzę w zależności od tego, jak jak się czuję. To znaczy, jak czuję, że jestem w stanie się skoncentrować. Bo jeśli mój poziom energii jest niski i wiem, że na przykład 3 godziny skupionej pracy ciurkiem jest dla mnie danego dnia absolutnie niemożliwe, to wtedy sięgam po metodę Pomodoro, o której pewnie słyszałaś i która jest banalnie prosta. Metoda Pomodoro polega na tym, że przez powiedzmy 45 minut pracujesz, a przez 10 minut masz przerwę. Albo przez 60 minut pracujesz, a przez 15 minut masz przerwę. I takie cykle powtarzasz przez cały dzień pracy. I to działa dobrze dlatego, że jak pamiętamy z podstawówki czy w ogóle ze szkoły, po 45 minutach czy po tej maksymalnie godzinie, no to tak nasz mózg trochę już siada. Już potrzebujemy chwili oddechu, bo inaczej nic sensownego nam się tam po prostu nie urodzi. Więc metoda Pomodoro wyznacza nam tutaj znowu taką kolejną mniejszą ramę, taką ramkę, do tego, żebyśmy po prostu pracowały w skupieniu przez optymalny dla nas czas, a potem miały bardzo konstruktywną, mam nadzieję, i o tym też za chwilę Ci opowiem, przerwę. Natomiast jeżeli akurat czuję, że jest w porządku, że mój mózg działa tak jak należy i że będę w stanie skoncentrować się na jakiś dłuższy czas, być może, to wtedy pracuję w blokach. To znaczy, ja zawsze dzień wcześniej robię sobie listę zadań do wykonania i szereguję je w kolejności od najbardziej pilnych i ważnych po te, które są mniej istotne po prostu. No i wtedy jak zrobię sobie taką listę, to zastanawiam się, ile dana czynność mi zajmie, ile może mi zająć, albo ile mogę realnie w ciągu dnia poświęcić na nią czasu. Dodaję do tego jakiś bufor bezpieczeństwa. W zależności od tego, czy to jest zadanie, które wykonywałam już wcześniej, czy jest coś zupełnie nowego, ten bufor będzie wynosić od 30 do nawet 100% czasu, które zaplanowałam na tą konkretną czynność. No i po prostu układam to sobie w ciągu dnia, e, przeplatając przerwami. A ich długość też jest zależna od tego, jak długo wcześniejszy blok trwał. Czyli jeżeli na przykład na jakąś tam czynność, na jakieś zadanie przewiduję sobie 3 godziny, to wtedy moja przerwa będzie trwała pewnie około 30 minut. Ale jeśli blok pracy będzie miał tylko 45 minut, to przerwa będzie trwała maksymalnie kwadrans. Taki system sprawdza się u mnie bardzo dobrze, ale tak jak mówię, tylko wtedy, kiedy mam odpowiedni poziom. Energii i będę w ogóle w stanie tak realistycznie skoncentrować się. A co do tych nieszczęsnych, w cudzysłowie oczywiście, przerw, to też jest mega ważne, żebyśmy je wykorzystały z korzyścią, z pożytkiem dla siebie, żebyśmy odpoczęły i zregenerowały się w ich czasie, choć oczywiście, tak jak wspomniałam, na pewno będziemy musiały część tego wolnego czasu przeznaczyć sobie na utrzymanie techniczne naszego domowego biura, czyli na to całe sprzątanie, ewentualnie gotowanie obiadu, czy wyskoczenie na jakieś zakupy. Ale nie chciałabym, żeby to w Twoim przypadku albo w moim było 100% przerw, to znaczy, żeby każda przerwa była techniczna. I mamy listę takich rzeczy, które ja wykonuję w wolnym czasie, między blokami pracy po to, żeby troszkę dać mojemu umysłowi odpocząć. I to jest po pierwsze drzemka, ale taka 20-30 minutowa, nie dłużej. I drzemka może być też poprzedzona mocną kawą, ponoć to działa, chociaż szczerze mówiąc ja nie zauważyłam u siebie jakiejś różnicy tutaj w poziomie wypoczęcia. Inny sposób na udaną przerwę to jest dla mnie spacer. I teraz tak, ja mam, jestem naprawdę w uprzywilejowanej sytuacji, bo mam 3 minuty od domu las, więc mogę założyć kaloszki, założyć płaszcz i po prostu pójść do lasu na chwilę i tam się tak totalnie zrelaksować i bardzo dobrze odpocząć, ale nawet jeżeli Ty nie masz e, lasu pod nosem, to możesz wyjść chociażby dookoła bloku, albo załatwić e, dwie sprawy w jednym i pójść do sklepu na spacer. Tylko ważne oczywiście, żeby ta wycieczka nie trwała dwie godziny, tak, bo to prawdopodobnie będzie... E, miało skutek odwrotny do zamierzonego. Jeśli praktykujesz jogę albo w ogóle cokolwiek ćwiczysz, to na przykład taka krótka praktyka w ciągu przerwy też jest genialnym pomysłem. Ja to bardzo lubię, tak wyciągnąć matę i przez 15-20 minut po prostu skupić się na sobie, na ruchu, na oddechu. To jest mega odświeżające, podobnie jak medytacja. Jeśli to jest na przykład w Twojej praktyce, to również polecam Ci poświęcenie chwili między zadaniami na taką właśnie regenerację medytacyjną, jakkolwiek to nie brzmi. Co ja mam tu jeszcze na liście zapisane? A, książki. To jest coś, co bardzo pomaga, jeśli lubisz czytać oczywiście, w takim oderwaniu się od pracy, choć na przykład w moim przypadku musi być spełniony pewien konkretny warunek. Mianowicie nie mogę w przerwie od pracy czytać książek biznesowych czy jakichś takich edukacyjnych, bo wtedy mój mózg nie tylko nie odpoczywa, ale skupia się jeszcze bardziej, a potem mniej zostaje mi tej energii na na realizację dalszych działań. Dlatego ja tu sięgam po powieści, po biografie. Ostatnio czytuję Muminki i to jest mega fajna odskocznia. Tylko Też wiesz, trzeba pilnować, żebyśmy się nie zatopiły za bardzo w tej lekturze, w związku z czym ja na przykład ustawiam sobie budzik, bo inaczej potrafię się zagapić i nagle też się okazuje, że czytałam przez ostatnie dwie godziny, a miało być tylko 20 minut. Jeśli masz jakieś takie pasje, jakieś rzeczy, które uwielbiasz robić i które możesz zrobić w 15-20 minut w domu – to bardzo gorąco polecam Ci właśnie poświęcenie na nie przerw. Być może to jest malowanie jakichś małych rzeczy akwarelami, haftowanie, no cokolwiek przyjdzie Ci do głowy, bo z jednej strony będziesz się wtedy rozwijać, a z drugiej strony w dalszym ciągu odpoczywasz w trakcie takiej przerwy. Więc moim zdaniem to jest sytuacja win-win, która pozwala wykorzystać nam jak najlepiej to, że pracujemy w domu, a nie w biurze, gdzie haftowanie może być przyjęte różnie. Kolejna, absolutnie niezbędna rzecz, absolutnie ważna rzecz, kiedy pracujemy w domu i chcemy się skupić na tej pracy, to nasze otoczenie. I powiedziałabym nawet, że może otoczenie ma większy wpływ na to, czy jesteśmy skoncentrowane niż rzeczona struktura dnia. A to dlatego, że my generalnie My wcale nie mamy bardzo silnej woli i jeśli otoczenie nas rozprasza, a my zużywamy energię na to, żeby z tym rozproszeniem walczyć, to siłą rzeczy będziemy mieć tej energii mniej na faktyczne wykonywanie naszych zadań. W związku z powyższym, co możemy zrobić, żeby zminimalizować ten rozpraszający wpływ otoczenia? Pierwsza rzecz to wydzielone miejsce do pracy. I Ja wiem, że nie każda z nas może sobie pozwolić na to, żeby mieć osobne biuro w domu. Ja na przykład nie mogę sobie na to pozwolić, dlatego pracuję w sypialni, ale moje biurko jest oddzielone od łóżka taką sporą komodą, dlatego ja siedząc przy komputerze nie widzę łóżka, leżąc w łóżku nie widzę biurka i komputera, także wydaje mi się, że przy tych warunkach, które mam, to wcale jest nie najgorsze wyjście. I Ciebie też zachęcam do tego, żebyś znalazła taki jeden stały punkt, gdzie będziesz miała jakiś blat roboczy, jakąś przestrzeń roboczą, w której będziesz po prostu codziennie pracowała. I teraz tak, leżenie w łóżku z komputerem nie jest dobrym pomysłem. Leżenie na kanapie z komputerem nie jest dobrym pomysłem. Nie skoncentrujesz się wtedy tak jak powinnaś, nie będzie Ci wystarczająco wygodnie, dlatego jednak rekomenduję mimo wszystko stół, biurko, coś takiego żebyś po prostu miała odpowiedni komfort do pracy. A skoro już przy tym jesteśmy, to następna rzecz, o którą warto zadbać, to właśnie to, co znajduje się na naszym blacie roboczym. Wbrew pozorom idealnie pusty, czysty blat biurka wcale nie jest takim genialnym rozwiązaniem, bo niewiele osób jest w stanie się skoncentrować w takiej próżni, powiedzmy. Zdecydowanie lepiej jest mieć na biurku po prostu te rzeczy, które są nam potrzebne, ale żeby nie było tam, za przeproszeniem, rozpierduchy, to znaczy zachowujmy jakiś względny porządek, tak żebyśmy miały wszystko pod ręką, to oczywiście co nam jest właśnie potrzebne do pracy, żeby jakieś pierdolety, sorry, nie przykuwały naszej uwagi wtedy, kiedy nie jest to potrzebne i do takich pierdoletów należy niestety, stety nasz smartfon. Badania udowadniają, że już samo patrzenie na telefon sprawia, że nasza koncentracja spada, dlatego jeśli chcesz pracować efektywnie i w skupieniu, to odłóż telefon tak, żebyś go nie widziała, a najlepiej w ogóle wynieść go do innego pokoju, jeśli możesz oczywiście to nie zawsze będzie też możliwe. Ja czasami czekam na ważny telefon i boję się, że jak wyniosę sobie smartfona do salonu, to tego telefonu nie usłyszę, ale wtedy chowam go gdzieś do szuflady za plecami, żeby on mnie nie kusił po prostu. Bo wiesz jak to jest. Pracujesz, wszystko idzie dobrze, jesteś skupiona, nagle kątem oka dostrzeżesz telefon i myślisz sobie, hmm, wejdę na 3 sekundy sprawdzić, co tam nowego na Instagramie, albo co nowego na Facebooku. I nagle trzy kwadranse później orientujesz się, że właśnie przez ponad pół godziny oglądałaś słodkie kotki w internecie. Jeśli tobie się to nie zdarza, to serdecznie ci gratuluję i zazdroszczę, ale myślę, że większość z nas w dzisiejszych czasach ma ten problem. Dlatego zamiast walczyć ze sobą o to, żeby nie sięgać po ten smartfon, to po prostu postarajmy się go wyeliminować. Zapomnijmy o nim, zapomnijmy, że on istnieje, przynajmniej na czas pracy i uwierz mi, dla mnie to był totalny game changer. To jest coś, co pomogło mi bardzo w odzyskaniu tej koncentracji. Inną fajną taktyką jest tutaj przygotowanie sobie dzień wcześniej wszystkiego, co będzie Ci potrzebne do pracy danego dnia. I podam Ci taki przykład. To będzie akurat mój przykład z dzisiaj. Jeśli wiem, że pracuję nad jakimś artykułem na konkretny temat i że informacje do niego znajdują się w takiej i takiej książce, to zamiast w panice szukać tej książki wtedy, kiedy ja już e, jestem w trakcie pisania, to po prostu dzień wcześniej kładę ją sobie na blacie i dzięki temu w ogóle się nie rozpraszam, nie koncentruję się na szukaniu, tylko koncentruję się na tym, żeby jak najszybciej jak najlepiej napisać ten artykuł. I właśnie kot wskoczył mi na biurko, także jeśli usłyszysz dziwne szumy, to nie ja, to Syriusz. Swoją drogą zwierzęta domowe też nie pomagają niestety w skupieniu, I nie wiem jak to wygląda u Ciebie, jeśli masz zwierzaki, ale ja nie mogę na przykład zamknąć ich za drzwiami, bo to po prostu wtedy się rozpętuje piekło i one tym bardziej nie dają mi pracować, więc czasami przyznaję, muszę po prostu wyjść z domu, do kawiarni, tam gdzie moich kotów nie ma i gdzie nie potrzebują mojej uwagi akurat wtedy, kiedy ja jestem najbardziej skoncentrowana. A skoro już przy tym jesteśmy, to czasami bywa tak, że ani nasza struktura, ani nasze otoczenie po prostu nie są w stanie nas skoncentrować. To znaczy, choćbyśmy stawały na rzęsach i tak nie możemy się skupić. To jest moim zdaniem zupełnie naturalne i wtedy... To co sprawdza się u mnie to totalna zmiana otoczenia, totalna zmiana perspektywy i wtedy być może zrobię wyjątek i pójdę pracować do łóżka. Raz na kilka tygodni mniej więcej mi się to zdarza i funkcjonuje to ok, może pójdę na tą nieszczęsną kanapę, a może właśnie po prostu wezmę laptopa pod pachę i wyjdę gdzieś do ludzi, napić się gdzieś kawy, jednocześnie popracować i to zazwyczaj naprawdę pomaga. Wydaje mi się, że w przypadku wyjścia właśnie na przykład do kawiarni jednym czynnikiem wspierającym nas jest oczywiście zmiana otoczenia, ale drugim są dźwięki, bo praca w domu potrafi być bardzo cicha, nawet jak sobie puścimy jakąś muzykę czy jakieś dźwięki tła, do których za chwilę przejdę to brakuje nam ludzi po prostu, a wyjście do kawiarni jest jakąś taką namiastką towarzystwa w pracy, bo nawet jeśli nie wchodzimy z tymi ludźmi w interakcję, to oni tam są, oni wydają jakieś hałasy, oni coś robią i czasami nam to jest po prostu potrzebne. A skoro już dobrnęłam do tego tematu dźwięków, to też zauważyłam, że muzyka odpowiednio dobrana albo właśnie odpowiednio dobrane odgłosy bardzo pomagają um, stymulować naszą koncentrację i skupienie. I w notatkach do tego podcastu zostawię Ci link do wpisu na blogu, w którym, do którego podpięłam swoją playlistę na YouTubie. I tam znajdziesz między innymi takie, specjalne, specjalnie skomponowaną muzykę do skupienia do pracy, do nauki, która nie wiem, czy działa, nie wiem, jak działa, ale ja ją lubię i mi pomaga. Znajdziesz tam na przykład muzyczkę z Harry'ego Pottera, i muzyczka zabrzmiała tak lekceważąco, więc powiem to jeszcze raz. Znajdziesz tam soundtrack z Harry'ego Pottera, z tym, że z takimi różnymi wariacjami, na przykład z deszczem nałożonym gdzieś na tą muzykę albo w takiej jakby zimowej konfiguracji w zimowej odsłonie także dla mnie to jest bardzo fajna rzecz mi to pomaga się skupić tylko generalnie nie lubię, kiedy w mojej muzyce są jakieś ludzkie głosy, to znaczy takie ludzkie głosy, które jestem w stanie rozpoznać i zidentyfikować, bo wtedy nie skupiam się na pracy, tylko skupiam się w pewien taki podświadomy sposób na tym, żeby usłyszeć, co oni tam śpiewają. Jest tutaj jeden wyjątek u mnie i to jest ścieżka dźwiękowa z filmu Only Lovers Left Alive. To jest w ogóle piękny film, ale muzykę też ma piękną i mimo, że tam są śpiewy, tam jest wokal, to mi ona w dalszym ciągu nie przeszkadza i właśnie wręcz wspiera moją koncentrację. Zachęcam Cię więc do tego, żebyś znalazła taką muzykę, która pomaga Tobie. Albo nawet nie tyle muzyka, co jakieś dźwięki, odgłosy. I ja tutaj też korzystam z dwóch takich aplikacji, które się nazywają Tide i CoffeeTivity, które mogę Ci polecić. Chociaż w sumie na pewno znajdziesz podobne dźwięki na YouTubie. Tide ma świetną bazę odgłosów natury, natomiast CoffeeTivity odtwarza nam dźwięki takiego kawiarnianego tłumu, kawiarnianego gwaru, a może tak które też właśnie mogą być fajną namiastką tego wyjścia z domu i wyjścia do kawiarni. Kolejną rzeczą, o której chciałabym Ci tutaj powiedzieć i która wspiera koncentrację, przynajmniej w moim przypadku, są olejki eteryczne. Tak, naprawdę to powiedziałam i naprawdę to u mnie działa, bo zapach, podobnie jak muzyka, też ma bardzo duży wpływ na nasz nastrój i potrafi go w pewien sposób regulować. Dlatego kiedy na przykład ja mam bardzo mało energii i czuję, że nie mogę ze sobą po prostu dwóch słów w jedno zdanie sklecić, a tak też czasami bywa, to odpalam sobie w kominku do aromaterapii olejek pomarańczowy albo grejpfrutowy, jakiś taki cytrusowy i świeży, który działa pobudzająco. Natomiast kiedy mam natłok myśli, kiedy mam za dużo pomysłów, kiedy za dużo bodźców gdzieś tam na mnie wpływa i nie mogę się skupić właśnie z tego powodu, to wyciszam się olejkiem lawendowym, który jest swoją drogą moim chyba ulubionym naturalnym zapachem na świecie. Także nie mówię tutaj, że nagle musisz lecieć gdzieś do jakiegoś sklepu zielarskiego i kupować takie olejki i kupować kominek i w ogóle, bo być może Ty lubisz na przykład świece zapachowe albo kadzidełka W każdym razie moim zdaniem warto jest znaleźć jakiś taki zapach, który pomoże nam stworzyć atmosferę koncentracji. Wiem, że może to się wydawać taką pierdółką, takim w ogóle trochę new age'owym bełkotem, natomiast daj temu szansę. Jestem bardzo ciekawa o ile się zdecydujesz na przetestowanie takiej aromaterapii, czy na Ciebie to też w jakiś sposób wpłynie, także daj znać. Tak szybko gadam, że dobrnęłam prawie do końca i ostatnią rzeczą na mojej liście wspomagaczy koncentracji podczas pracy w domu są małe rytuały. I fakt, że one, przynajmniej w moim przypadku, nie wpływają tak bezpośrednio na tą koncentrację, ale pomagają mi odnaleźć się tu i teraz, tak ugruntować w rzeczywistości i złapać taki pewien, z jednej strony, dystans trochę, a z drugiej też osadzić mnie w tej strukturze, którą sama dla siebie stworzyłam. I mam trzy takie rytuały. Pierwszym z nich jest zrobienie sobie szklanki ciepłej wody z cytryną przed rozpoczęciem pracy w taki sposób, że w momencie, w którym siadam już do komputera, stawiam tą szklankę na biurku. To jest taka mała pierdoła, ale jest to właśnie coś, co daje mi sygnał, że oto jest czas na rozpoczęcie pracy. Drugi mój tak też poranny rytuał to zaparzenie sobie kawy równo o dziewiątej codziennie. Wstaję wtedy od biurka, idę sobie zmielić ziarna, zagrzeć wody do odpowiedniej temperatury, tam zrobić całą taką miksturę. I to jest taki właśnie kolejny moment porządkujący mój dzień. A ostatni trwały nawyk, taki rytuał, który u siebie wypracowałam jest taki, że za każdym razem, absolutnie za każdym, jak wstaję od biurka, to robię skłon. Po prostu biorę głęboki oddech i robię skłon i tak sobie dyndam głową przy kostkach przez mniej więcej 5-6 oddechów po to, żeby po pierwsze dotlenić swój mózg i dokrwić go, a po drugie rozciągnąć taśmę tylną. Jest taka struktura mięśniowo-powięziowa, która biegnie przez nasze ciało, od stóp, przez łydki, tyły ud, e, biodra, tu dół pleców, tu pleców chciałam powiedzieć, e, barki i tak dalej. Czyli cała nasza jakby tylnia część ciała to jest ta taśma i nie sądziłam nigdy, że zacznę poruszać tematy fizjoterapeutyczne w swoim podcaście, ale... Hej, sama dla siebie jestem zaskoczeniem. W każdym razie, bardzo często właśnie w tym obszarze ciała z tyłu, kiedy mamy siedzący pracy, to czujemy takie napięcie, czujemy dyskomfort, ból i to jest niestety w dzisiejszych czasach zupełnie normalne. A taki krótki, szybki skłon, oprócz tego, że właśnie dotlenia nam do nam mózg i też troszkę wycisza, to rozluźnia nam te napięte od siedzenia mięśnie, więc polecam, to jest bardzo dobra praktyka i ja ją stosuję nie tylko wtedy, jak wstaję na przerwę, ale po prostu jak, nie wiem, coś mi upadnie i podnoszę się, żeby to podnieść, podnoszę się, żeby to podnieść, no cóż, wiesz o co mi chodzi? To wtedy też robię skłon, naprawdę mi to pomaga. Mam jeszcze taki jeden rytuał, który chciałabym wprowadzić do swojego dnia i jest to tak zwany brain dumping, czyli Co robię? Punktualnie o 12 biorę kartkę, biorę długopis i wypisuję wszystko, co akurat krąży mi po głowie. Wszystkie rzeczy, które mi się przypomniały, jakieś nowe pomysły, jakieś rzeczy, które mnie martwią i tak natrętnie brzęczą mi w głowie. Wyrzucam to wszystko z siebie po to, żeby po prostu z czystą głową i z większą przestrzenią, z większą energią usiąść do dalszej pracy. Tak jak mówię, u mnie ten nawyk jest dopiero na etapie tworzenia się i jak już opanuję brain dumping o 12, to będę starała się też robić dokładnie to samo o godzinie 16, ponieważ ja niestety wtedy zazwyczaj nie kończę pracy, mam jeszcze kilka godzin przed sobą i chciałabym, żeby tych kilka godzin było po prostu równie produktywnych. No i to by chyba było na tyle. Daj znać, jak tam z Twoją koncentracją i czy moje metody na bardziej skupioną pracę w domu w jakikolwiek sposób Ci się przydały? Oraz czy uważasz, że zapachy mają wpływ na naszą koncentrację? A jeśli tak, to jakie zapachy pomagają się Tobie skupić? Czekam jak zwykle na Twój feedback. Jeśli masz ochotę porozmawiać, to pisz do mnie na adres biznesu.com, albo odezwij się do mnie na Instagramie czy na Facebooku, chociaż z ręką na sercu przyznam, że z tego drugiego korzystam naprawdę bardzo rzadko. No i co? Mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnym odcinku, który będzie już bardziej merytoryczny, bo tak sobie postanowiłam, zresztą konsultując się z Wami, to znaczy z moimi słuchaczkami i odbiorczyniami, że spróbujemy zastosować tutaj w tych podcastach taką formułę, że na każdy taki bardziej inspiracyjny odcinek przypadnie jeden, który będzie przekazywał bardziej konkretną, bardziej merytoryczną wiedzę. Jestem ciekawa, co o tym sądzisz, Daj znać. Do usłyszenia.